0: Hallo nach Zürich. Servus, Tobias Lute. Grüezi nach Bayern,
1: zum Beispiel Rundfunk nach München. Grüezi, Herr Johr.
0: Sagt der Mann aus dem Sauerland, der hörbar schon eine Weile jetzt in der Schweiz ist. Und ich frage Sie, was ist denn nachhaltiger? Wenn wir jetzt beieinander sitzen würden, an einem Tisch unter vier Augen das
1: Gespräch oder über Leitung, wie jetzt? Naja, die Antwort ist nie einfach. Wir schauen auf der einen Seite auf die Anreisewege, wenn die nah beieinander wären und man die vielleicht noch öffentlich oder mit dem Velo hinterlegen könnte, wäre natürlich eine persönliche Audienz sehr wunderschön, aus eben sozialen Gründen. Die Entfernung München-Zürich ist ganz klar auf der Seite. Wir machen das virtuell in diesen wunderschönen Möglichkeiten. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
0: Tobias Lute. Transformationsforscher. Der erkundet, wie die Welt, die Dinge sich ändern, wie man es besser gestalten könnte, in Kreisläufen halten und nachhaltig. Ja, und wir sind verbunden miteinander, Sie in Zürich, ich in München. Und auch wenn ich Ihnen gern in die Augen schauen würde, wir haben schon mal 600 Kilometer gespart. Und ich habe nachgeschaut, oder 120 Kilo CO2, wenn sie allein im Auto hergekommen wären. Fürs Klima wäre es allerdings am besten, jeder bleibt, wo er ist. Und zwar grundsätzlich, oder?
1: Also das Grundsätzliche stelle ich generell in Frage. Ich glaube, wir müssen viel mehr in Nuancen denken, in den Schattierungen und weniger falsch oder richtig, black or white. Und ein Beispiel für mich ist, dass ich irgendwann mal nach Japan geflogen bin vor einigen Jahren, und ich hatte in meiner Jugendphase eigentlich keine Ahnung über Japan, über die Kultur und hatte eigentlich hauptsächlich Vorurteile. Und dann habe ich diese CO2-Äquivalente mit der Flugreise investiert und bin seitdem ein ganz großer Fan und Ambassador für japanische Kultur, japanisches Leben, Design. Und ich glaube, hier und da sind die CO2-Äquivalente sehr sinnvoll investiert, wenn wir ganzheitlich denken.
0: Wenn wir damit was mitnimmt in die
1: Welt, was andere vielleicht auch
0: bereichert. Und dann meinen wir jetzt nicht die Wochenendstädtetrips. Ja, mit Blick aufs Leben allerdings unserer Großeltern, deren reine Ökobilanz ist uneinholbar,
1: oder? Direkt schon, ja, korrekt. Also wenn man auch meine Eltern anschaut, wie früher alles repariert wurde, wenig fliegt ähm, lokal und regional und saisonal ist, wenig kauft und konsumiert, generell und bewusst konsumiert. Da kann man viel von lernen. Das sind tolle Werte. Gleichzeitig wurden in der Zeit ja, in der industriellen Entwicklung, auch in der Nachkriegsphase, natürlich viele wirtschaftliche Dinge angestoßen, von denen wir heute profitieren, die gleichzeitig aber auch zu großen Emissionen und auch durchaus Schäden geführt haben. Ein Riesenthema unserer Stunde wird ja sein die
0: Nachhaltigkeit. Und mit dem Begriff, finde ich, wird auch ganz schön Schindluder getrieben. Ich stelle Ihnen jetzt mal ein paar Fragen und bitte um eine kurze Antwort. Am liebsten ja oder nein. Hm, das eine haben wir jetzt schon ein bisschen gestreift mit Japan. Also nach Neuseeland fliegen und dann wochenlang Fahrrad fahren, vegetarisch leben, bei Einheimischen übernachten, keinen Müll zurücklassen. unterm Strich, hat das was Nachhaltiges? Unterm Strich, ja. Aber die zwölf Tonnen oder mehr pro Sitz im Flugzeug, die bleiben.
1: Auch da würde ich differenzieren, wenn ich das als meine Hauptreise für eine längere Zeit nehme und mich wirklich mit dem Land, der Kultur auseinandersetze und mich vertieft damit beschäftige und dann sage, das war es jetzt für eine längere Zeit, dann denke ich, hat das durchaus einen nachhaltigen Charakter. Ja.
0: Mhm. Ist es nachhaltig, wenn ich meinen 20 Jahre alten Benziner jetzt verkaufe, also der fährt noch ziemlich gut, und mir dafür ein
1: E-Auto besorge? Kommt auf die Kilometerleistung an, wie viel ich fahre? Hm, sind schon die üblichen 10.000, 12.000. In der kleinen Kategorie kann man zum Beispiel sagen, dass um die 40.000 Kilometer Gesamtleistung der Elektromotor zu bevorzugen ist. Gesamtheitlich, inklusive seltener Erden und Recycling. Und diese 40.000 Kilometer muss man dann ähm, natürlich ähm, auch zurücklegen.
0: Ist mein normales Fahrrad nicht in jedem Fall nachhaltiger
1: als ein E-Bike? Rein energetisch, definitiv. Man hat ja schon den Namen Biobike geprägt für ein, ein Velo. Ein, <lacht> Mit schierer Muskelkraft. Genau, also da wird man schon fast sagen, wie du hast noch ein Biobike. bike Und gleichzeitig gibt es natürlich Fälle, wo jemand erst dann umsteigt, weil es einen E-Antrieb hat. Menschen, die bisher noch nicht Velo fahren, Menschen, die ähm, vielleicht regelmäßig zur Arbeit fahren und deswegen nur da mit dem Velo fahren, weil es ein E-Bike ist, weil man weniger schwitzt, weil man mehr Reichweite hat. Da gibt es definitiv Fälle, wo das E-Bike etwas ermöglicht, was das Biobike, wenn man so nennt, nicht geschafft hat und nicht schaffen wird. Aber generell, wenn sich jeder ein E-Bike kauft, dann verlieren wir wieder ganz viel von dem, was das Velo eigentlich bietet. Und auch da müssen wir wirklich mehr differenzieren.
0: Ja, differenzieren sich ja auch bei einem Ihrer aufsehenerregenden Projekte ein ski aus Hanf und Holz. Das klingt schon mal nachhaltiger. Aber ist er auch so gut wie einer, wo Glasfaser und Metall mit drin ist?
1: Absolut. Also ich war gerade äh, auf einer längeren Tour eine Durchquerung mit Zelt und habe dort einen mehr als zehn Jahre alten Ski gefahren mit äh, Steinfasern. Die funktionieren genauso gut wie, wie andere Ski.
0: Ich kenne einige Junge, die würden sich so ein Hanf-Ski sofort kaufen. Kann man ihn schon kaufen irgendwo?
1: Man kann diesen Ski momentan so nicht kaufen. Man kann von verschiedenen Herstellern mittlerweile Flachski ski kaufen, also Leinenfaser, flachsfaser was im Prinzip ähnlich ist. Dieser hanf -Ski wurde mit Industriepreisen prämiert und letztlich war es das Ziel, zu zeigen, was möglich ist. Und nun ist die Aufgabe, dass die Industrie, also die bestehenden Firmen, diese Technologie übernehmen. Denn es ist nicht das Ziel für uns, immer neue Firmen in den Markt zu drücken, sondern das Bestehende zu verbessern, zu ersetzen. Und deswegen haben wir diesen Ski entwickelt. Der fährt, man kann ihn testen und man kann auch Skibauseminare belegen, um sich einen zu bauen. Und letztlich ist die Hoffnung, dass ähm, Kunden und Kundinnen verstärkt solche Produkte nachfragen und damit auch die Industrie stimuliert wird, in solche Technologien zu investieren.
0: Sie waren ja... Mal Umweltreferent für einen deutschen Skiverband. Da sind Ihnen die Zahlen auch geläufig. Die Rede ist von drei Millionen Skifahrern im Alpenraum. Ein Viertel hat allerdings auch angegeben, mit Blick auf die Klimaerwärmung. Sie würden dem letzten Schnee hinterherfliegen. Also alles transformiert, ändert sich. Aber ich habe das Gefühl, am wenigsten und am langsamsten menschliches Verhalten.
1: Ja, ich glaube, das ist unser Problem. Wir schauen sehr viel auf technologische Lösungen, manchmal Scheinlösungen. Wir schauen aber selten bei uns auf unser eigenes Verhalten. Und dort enden die Diskussionen auch oft, weil es äh, ja hat auch mit Selbstkritik zu tun, mit Selbsteinsicht. Das ist für uns alle schwer. Trotzdem gibt es viele Beispiele, was wir tun können. Der Schneesport ist natürlich ein faszinierender Sport. Und es hat so viele positive Dinge um den Schneesport und um das Schneesporterlebnis herum wenn man das einmal erlebt hat, möchte man das nicht missen. Muss man auch nicht. Aber selbstkritisch daran heranzugehen, wie ich etwas mache, in welcher Form, in welcher Menge, welche Impedanz, das, denke ich, ist unsere Aufgabe.
0: Ich rede auch mit einem Skilehrer und Bergführer. Über die Berge, die im wahrsten Sinne ins Rutschen gekommen sind, reden wir nach der nächsten Musik, einem sehr frühen Umweltsong aus dem Jahr 1971, in dem sich Marvin Gaye um die Erde sorgt. Mercy, mercy me.
1: Whoa. Oh, mercy, mercy me.
0: Oh, things ain't what they used to be now. No.
1: Where did all the blue sky? Eine Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern zwei Norbert Joa trifft
0: Tobias Lute macht Schier aus Handfaserkomposit. Die leicht in den Kreislauf zurückzuführen sind und sozusagen voll biologisch. Und er ist mit mir verbunden in Zürich in der Schweiz, dem kleinen Land mit den ganz großen Bergen, wo allerdings auch schon Dörfer geräumt werden, weil der Berg kommt. Jetzt weiß ich nicht, ist es ein Ausreiser oder wird es die neue Normalität ihrem Empfinden nach?
1: Ja, Dörferräume, Infrastrukturenräumen sich anpassen, flexibler werden, mehr mit der Natur, mit dem Rhythmus der Natur wieder lernen zu leben. Das, denke ich, ist ganz klar das
0: neue Normal. ja, Also bei Galtür fehlt ja jetzt ein Gipfel. Der ist runtergepoltert samt Gipfelkreuz. Technische Lösungen, so wie ich es verstanden habe, in der Größenordnung, sind ausgeschlossen, wenn der Permafrost als Kit
1: nicht mehr funktioniert, weil er wegtaut. Diese Beispiele zeigen uns auf, wie dringend und wie Dringlichkeit und wie real diese Aspekte sind und wie wir uns weiterentwickeln müssen und letztlich uns weiterentwickeln von dem Glauben, dass wir alles technisch irgendwie lösen können, mehr hin zu einem Rhythmus, der sich mehr anpasst, der flexibler wird. Und das fällt uns schwer, weil wir, wir mögen Unsicherheit nicht. Wir mögen es nicht, hm. dass wir nicht so genau planen können. Und diese Beispiele zeigen uns eindrucksvoll, dass wir uns schneller weiterentwickeln müssen, in, in diese Richtung damit umzugehen. Ich meine, Ihre große
0: Stärke ist auch das systemische Denken. Was nutzen technische Lösungen oder Vorschläge, wenn der Mensch sie innerlich ablehnt, wenn die menschliche Natur nicht mitmacht? Eine Schlagzeile war vor Jahren, Winter ade, es geht auch ohne Schnee. Ich weiß jetzt nur nicht, ob Millionen Skifans massenhaft auf Golf und Wandern um den Biobauernhof umschwenken. Hm?
1: Ja, eine ganz, ganz schwierige Frage zu der es auch keine einfachen Antworten gibt. Das, ich muss immer wieder sagen, es hängt von ab, it depends. Und Tatsache ist, Schneesport ist Tradition, ist eine Faszination, ist eine Wirtschaftsrolle um und eine Kulturrolle verschiedener Regionen. Und gleichzeitig ist es nicht etwas, was wir technisch beliebig lang aufrechterhalten können, wollen oder sollten. Beispiel ist im italienischen Piemont, wo auch die Winter ganz anders wurden. Und wenn es dort dann mal ein, zwei Wochen gute Schneebedingungen hat, dann die Überlegung, wie kann ich meinen Rhythmus so flexibel gestalten, dass ich davon profitieren kann und das wirklich nutzen kann in gewisse Zeit, aber das nicht generell als Kontinuum erwarte. Also
0: lernen, mit der grausam veränderten Natur zu leben und nicht zu sagen, noch mehr Schneekanonen, wir kriegen das irgendwie hin und sei es mit Chemie.
1: Ja, grausam verändert, das hat sicherlich sehr unschöne Veränderungen, sehr tragische Veränderungen. Gleichzeitig liegt in jeder Veränderung auch immer eine Möglichkeit. Und wenn wir jetzt am Beispiel Schneesport das nicht mehr so planbar machen können wie in Zukunft, das ist sicherlich so, gibt es tolle Aktivitäten drumherum. Es gibt auch viel zu lernen, es gibt viel mitzugestalten und weniger ist manchmal auch mehr. Ich kann das von mir selbst sagen, von Saisonen, wo ich auf 100 Tagen in der Saison auf Skiern stand, stehen durfte zu viel weniger Masse, aber dafür besonderer Klasse und besonderer Bewusstsein für die Momente, die man haben darf und die auch besonders ausfüllt. Und auch da liegt eine Chance. Und man muss dazu
0: sagen, allein schon in Ihren 47 Jahren auf Erden hat sich der Winter dramatisch verändert. Sie haben neulich mal im Interview gesagt, relativ klar, es braucht Tourismus. Viele Regionen hängen noch zu 90 Prozent am Skitourismus. Aber unterhalb von 1500 Metern sollte man mittelfristig das Beschneien einfach sein lassen. Das kann man sich sparen im Laufe des Jahrhunderts.
1: Ja, ich denke, das ist real. Und da gibt es natürlich immer wieder Winter, die sind besonders schneereich, besonders kalt. Und die Frage ist, denke ich, wie können wir unsere Ökonomie, inklusive unserer Nutzung der Landschaft, unserer Wirtschaftsform, aber auch unserer touristischen Erwartungen wie können wir die so diversifizieren, dass wir mit diesen veränderten Rhythmen anders leben können, also Teil des Systems werden und nicht versuchen, auf Gedankenverderb alles aufrechtzuerhalten, wie es war? Und genau das ist unser Thema. Wie können wir flexibler mit den Veränderungen leben und daraus etwas machen, etwas Positives? Und es gibt tolle Beispiele, wie wir ganz neue Erlebnisse schaffen können andere Qualitäten haben, ohne dass man sagt, kein Schneesport mehr. Ich bin der Letzte, der das sagen würde, als großer Skilehrer. Fassation. Ja, <lacht> und, Skiführer. und, ähm, und es, ist, es ist Teil auch einer Lebensphilosophie und ein Teil von Freundschaften, mit Regionen, Menschen sich zu verbinden, Lebenselixier. Und da hat jeder verschiedene. Und das ist äh, definitiv eine, die hat besondere Qualitäten, weil das Naturerlebnis im Schnee, in dieser Bergwelt, das ist äh, nicht irgendwo leicht wieder zu rekonstruieren. Das ist wirklich so.
0: Ja, Sie sehen vor allem auch mit großer Sorge, dass Städter mehr und mehr den Winter vergessen. Sie schreiben an der Stelle, das Erlebnis winterlicher Berge geht verloren, samt die Kraft, die man daraus schöpfen kann. Warum ist das für Sie so schlimm? Zeitgleich gibt es ja Millionen, die datteln nur noch auf ihren
1: Endgeräten und leben auch. Ja, die Verbindung mit der Natur. Ich hab, war immer traurig, wenn Leute sagen, der Winter ist ein grauer Jahreszeit Man möchte irgendwo flüchten in die Wärme. Respekt für die Personen, die das möchten. Gleichzeitig ist für mich der Winter immer eine besondere Energiesaison gewesen. In den Bergen ist es hell, es hat mehr Sonne als im Tal, es hat Reflexion, es hat stärke UV-Einstrahlung, es hat ähm, diese Leichtigkeit, wenn dann der Schnee da ist, auch wenn es nur wenig ist, aber alles ist sauber, weiß, verzuckert. Man hat Weitsicht und deswegen finde ich es sehr traurig, wenn wir diese Erlebnisse nicht mehr haben oder nie haben. Und die Verbindung mit der Natur, positive Erlebnisse zu haben, die ermöglicht uns ja auch, dass wir auch uns mit uns selbst mehr verbinden. Und das geht leider peu à peu verloren, wenn wir diese Zugänge zu Natur nicht mehr finden. Hm. Und wenn ich es
0: nicht erlebe und schätze, warum soll ich es dann schützen? Das ist mir ja gar nicht vertraut dann. Nur an der Stelle, Millionen sollten nicht äh, mit dem Pkw zum Bestaunen der Winterwunderwelt ausrücken. Ich habe gelesen, drei Viertel des ganzen CO2-Ausstoßes in diesem Winterzirkus ist die An- und Abreise. Nur wer packt seine Ski in die Bahn und
1: dann noch die letzten Kilometer mit dem Bus? Wir haben es in der Schweiz natürlich Ganz besonders toll organisiert mit den Postautos, also den gelben Postbussen. Sie sagen schon, wir Takt in der Schweiz. <lacht> ja, man ist Teil des Systems. Sobald man irgendwo wohnt und sich damit auseinandersetzt, denke ich, ist man Teil des Systems. Und Sie fahren dann, öffentlich in die Berge? Ich fahre viel öffentlich in die Berge. Ja, ich brauche in der Schweiz das Auto eigentlich, habe es jahrelang nur gebraucht zum, zum Windsurfen oder wenn man ins Ausland fährt. Mittlerweile fahre ich elektrisch, auto auch seit einiger Zeit, weil ich eben viel im Ausland, eben in italienischen Bergen dort, mich engagiere. Und dort gibt es keinen ÖV-Transport hin. Da ist das E-Auto, wenn man auch viel Material transportiert, immer noch die sag mal, nächste Alternative. Aber hier in der Schweiz kann man wirklich jedes Skigebiet, jede Skitour im Prinzip mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichen und hat eine ganz andere Qualität. Und das muss ich sagen ist beispielhaft. Wenn man natürlich mit Familie anreist, mit mehreren Kindern, mit Material, auch dann fehlt nach wie vor eine bessere Lösung, ja, das Equipment zu verstauen. Und da muss man schon sagen, auch da haben wir weiterhin Entwicklungsbedarf, auch für diese Fälle.
0: Und doch würden Sie in einem Strich eher sagen, die Kinder an die Bergwelt ranführen, als zu sagen, du, wir lassen es jetzt ganz.
1: Verantwortungsvoll. Was ich nicht sagen würde, ist der richtige Weg, wenn Kinder direkt in großen Mengen in die Skigebiet gebracht werden und praktisch alles gemacht wird, damit sie möglichst schnell Bergbund-Tickets kaufen und äh, eine gewisse Materialschlacht auch mitmachen, sondern über sogenannte Backcountry-Ski, äh, mit dem man selbst aufsteigt und verschiedene Schneesportformen machen kann, über ähm, Schneeschuh, über Schneeschuhbaukits, wo man Ökodesign lernt, Materialien, Kreislaufdesign und gleichzeitig sich draußen bewegen kann, auch bei wenig Schnee.
0: Also, ich höre eher den Skitourengeher
1: als den, der den Liftzirkus nutzt. Beides: Skitouren, Skilanglauf, aber auch das Thema ähm, Fun, Park, Springen, Jibben oder wie man mit jungen Leuten spielerisch herangeht. Da Und dann natürlich, ich meine, das, das große Skifahren lernt man in Skigebieten. Man braucht den Lift, um guter Skifahrer zu werden, um gute Skifahrerin. Aber eben gerne alles mit mehr Maß, alles mit mehr Bewusstsein. Und natürlich wünsche ich es jedem Schneesportler, Schneesportlerin das Erlebnis im Skigebiet äh, zu haben. Das wünsche ich natürlich schon. Jetzt spreche ich mit
0: einem Professor an der ETH Zürich von 365 Tagen im
1: Jahr. Wie oft sind Sie noch außerhalb Ihres Büros? Wenn man das Büro als äh, mit dem Rechner in einem Raum sitzen beschreibt an verschiedenen Orten, dann ist das schon leider noch die Mehrzahl, definitiv. Vor allem nächteweise wird viel gearbeitet und geschrieben. Aber ähm, es ist gesund divers, würde ich sagen.
0: Weil im tiefsten Innern sind Sie ja ein Outdoor-Typ. Bayern 2, 1 zu 1, der Talk und mit mir in Zürich verbunden. Professor Tobias Lute, Nachhaltigkeitsforscher, geboren im August 1975 in Lüdenscheid Sauerland. 70.000 Einwohner 420 Meter über Meer. Was ist denn da der höchste Berg in der Nähe?
1: Die Nordhelle im Ebbegebirge bei Herscheid. 663 Meter normal null. Wow. Ja, das war mein Home Mountain, mein Heimberg. Und den habe ich auch immer gebraucht und geliebt, weil man so diese Sicht von oben bekommt, diese Übersicht. Und ich glaube, mit der heutigen Reflexion war das schon ein naturell etwas von Distanz sehen zu können von oben, um eine Übersicht zu bekommen und um sich neu zu orientieren, was eigentlich die wichtigen Dinge sind. Das ist mir heute ganz bewusst und damals, glaube ich, war es mehr intuitiv. Wie groß sind Sie eigentlich? Körperlänge in Zentimetern ist amtlich 1, 196 Zentimeter.
0: Da haben Sie auch schon mal die Übersicht in der Höhe. Die das <lacht> ja, hat Vorteile. Ich habe die gleiche Größe übrigens. Die okay. Eltern-Sportlehrer. Das heißt eine Kindheit mit Stoppuhr im Kreuz?
1: Oder? Sportlehrer, Sportlehrer, Sportlehrerin, gleichzeitig auch Unternehmer und verschiedene Dinge, die sie gemacht haben, beide. Ich hatte das Glück, dass ich an Bildung und an Bewegung und an Natur herangeführt wurde. Aber immer ohne Druck, da bin ich wirklich sehr dankbar, sondern ähm, die Möglichkeit, ganz viele Dinge auszuprobieren, von Ballsport zu Bergsport zu Wassersport Bikesport, also wirklich, da bin ich sehr dankbar. Ja. Aber ein Druck war nie da und das war auch sehr geschickt von meinen Eltern.
0: Als Jahrgang 75 sind Sie ja gleichsam aufgewachsen mit den Grenzen des Wachstums, diesem Bestseller. Wie früh hat Sie das eigentlich erreicht, diese Thematik, dass da groß was im Wandel ist und es höchste Zeit wäre,
1: anders zu leben? Also ich glaube, diese starke Beziehung zur Natur, mit der bin ich aufgewachsen. Und das, ich erinnere mich in der Grundschulzeit, dass ich Situationen hatte, wo es mir weh tat, wenn jemand an einer Hecke vorbeilief und einfach so Blätter abgerissen hat. Das waren für mich Lebewesen. Das war für mich ähm, Pflanzen waren schon damals und sind für mich heute ähm, wie Tiere auch Lebewesen, dem man mit Respekt gegenübergeht. Und diese Verbindung zur Natur und die viele Zeit auch in der Natur hatte ich das Glück, mit aufzuwachsen, ähm, bewusst, dass da Probleme sind. War eigentlich auch in der Jugendzeit, wo ähm, Fan der Firma Patagonia wurde <lacht> und dort gab es dann ähm, natürlich das Pragmatische, dieses tollen Outdoor-Equipment, mit dem man diese tollen Aktivitäten besser machen konnte und gleichzeitig das Bewusstsein, dass Ökonomie und Ökologie sich nicht widersprechen. Für mich war es immer unverständlich, wie das überhaupt eine, eine Diskrepanz da sein konnte zwischen Wirtschaft und Natur. Aber die Grundidee des
0: Wachsens, dass ein Gewinn übrig bleiben muss, des Raubbaus dass es noch leichter ist, Sachen wegzuwerfen und auch billiger. Hat ja mit dahin geführt, wo wir jetzt stehen, oder?
1: Ja, Aufbau auch nach Kriegsjahren, muss man ja sehr fair sagen. Da überlebt man, da wird aufgebaut und da wird zunächst mal aufs Überleben gedacht. Heute sind wir sicherlich da, wo wir zumindest hier in, in Mitteleuropa im Grundsatz als Gesellschaft im Überfluss leben. Nicht alle von uns, aber im, im Grundsatz und wir über Umverteilung sprechen müssen und viel stärker noch überlegen, wie können wir Effekte, die negativ oder positiv sind in der Gesellschaft, wie können wir diese Mechanismen mehr in unser Handeln einbeziehen und Incentives setzen, also Anreize setzen, um diese Effekte, die wir bisher nicht ausreichend berücksichtigen, in den Markt auch zu integrieren und damit auch in unser Verhalten.
0: Wir reden noch später länger über dieses Kapitel, bleiben wir aber erstmal in der Jugend und Kindheit. Und wie sehr die ganze Sache drängt, kann man schon dran ermessen. Als Kind, sagen Sie, im Sauerland, hätten Sie noch drei Monate lange, tiefe Winter erlebt. Und das ist gerade mal 40 Jahre her. Und das Abi, wenn ich richtig rechne, wahrscheinlich 94. Und kurz davor ein Aha-Erlebnis. Sie haben einen Freund besucht. Er war bei den Gebirgsjägern in Bad Reichenhall. Was war daran so
1: cool? Ja, das Abi war 95 und ähm, ich... Äh wollte eigentlich damals ja, zur Bundeswehr und äh, bin dann äh, nicht eins gemustert worden aufgrund der besprochenen Körperlänge. War bei mir selber und, ähm,
0: untauglich für U-Boot und Panzer mit 1,96.
1: Ja, mein Verständnis war, ich war untauglich für Gebirgsäger, aber tauglich für Panzer und das war für mich alles ein bisschen unlogisch. Anyway, ich habe gesagt, bevor ich irgendwo lande, wo ich, ich ähm, sage jetzt mal, nicht so viel für mich Sinnvolles machen könnte, habe ich dann entsprechend äh, einen Ersatzdienst gemacht.
0: Es wird dann die Möbelkammer der Diakonie, aber immerhin, es ging auch um Holz im weitesten Sinne. Und Sie haben Ihre Unikarriere auch in der Richtung dann ja, laufen lassen. Forstwissenschaft, Umweltökonomie, Holztechnik, Passivhausdesign, Nachhaltigkeit. Und dahinter schon so diese Art Mission, Weltrettung?
1: Ja, ich glaube, das kam gar nicht von der Weltrettung. Ich muss auch sagen, die Diakoniezeit... Ähm, war letztendlich sehr lehrreich, weil man dann ähm, Sozialdienst gemacht hat, Häuser ausgeräumt, ich habe mir auf den Kopf gestoßen. Es war viel, ich sage jetzt mal, ähm, schlechte Luft oder <lacht> also unangenehme Dinge, die man auch mit umgehen musste. Und auch Letztlich das Rätsel, was von so einem Leben übrig bleibt. Ja, also eine Erfahrung, für die ich dankbar bin, die ich vielleicht direkt nicht gewählt hätte, aber das hat natürlich dann auch eben sozialen Teil, Justice, Fairness, von Nachhaltigkeit und nicht nur das Ökologische, weil ich deutlich sag mal, in einer eigentlich sehr heilen Welt aufgewachsen bin, wo ich mich hauptsächlich um ökologische Dinge kümmern konnte. Das Soziale und das ähm, Faire Wirtschaftliche ist natürlich das Kulturelle extrem wichtig. Und das ist immer immanenter Teil dieser Betrachtungen.
0: Ja, ist ja gerade ein Riesenthema und auch ein Streitthema. Und so kann es tatsächlich nicht funktionieren. Grün
1: kontra sozial. Nein, das ist... Ähm, ist auch letztlich leider wirklich völlig fehlgelaufen. Also hier läuft viel falsch in der Kommunikation. Wir kommunizieren zu einfach, zu simpel, zu populistisch negativ. Da fehlt einfach passende Kommunikation. Schlauer heizen for future.
0: Könnte so ein Slogan sein.
1: Ja, genau in diese Richtung. Da hat auch konstruktiver Journalismus eine unglaublich wichtige Rolle und Funktion. Wir versuchen
0: es gerade. Und trotzdem wird es einen Rest geben, der mag einfach gar nichts ändern. Der möchte genauso weitermachen.
1: Ja, das ist so. Und für mich war ein Erlebnis, ich habe ja lange im Tourismus auch gearbeitet, in der Forschung. Und ich habe damals gelernt, dass wenn wir Menschen, zumindest hier in unserem Kulturraum, so in den die Mitte des Lebens kommen, also auch da, wo ich irgendwann bald mal hinkomme, rein rechnerisch oder vielleicht schon bin. Ja, mit ähm, 47
0: dann, ist die Mitte <lacht> erreicht.
1: Ja, ich meine vielleicht so die ähm, verschobene Mitte, wo man, äh, wo man meint oder man, man hat sich was aufgebaut und man ist, ich sag mal, etabliert. Man hat vielleicht seinen Ort gefunden, sein soziales Netzwerk, seine Arbeit, sein wirtschaftliches Auskommen und auch seine Zukunftsplanung. Und dann ist es sehr menschlich, dass man die es gerne erhalten möchte. Total verständlich und sicherlich auch natürlich zu respektieren. Nur wird dann oftmals jede Veränderung im Keim erstickt, weil man eigentlich bewahren möchte, was man erschaffen hat. Und wenn wir in Entscheidungsposition sitzen, habe sich damals erlebt, ist es einfach sehr, sehr frustrierend, wenn junge Kräfte, junge Ideen, die auch zeitlich richtig sind und notwendig, gerade jetzt im Nachhaltigkeitsbereich, wenn die dann hier und da erstickt werden durch
0: ja, das Bittere ist nur, ich habe neulich mal nachgelesen, der Jahrgang 2011 ist halb so stark wie der Jahrgang 1964. Das ist politisch auch ein ganz schönes Dilemma. Ein weites Feld. Wir spielen jetzt erstmal einen Titel, der ihrer Schwester gefallen dürfte. Die ist nämlich mit einem Spanier verheiratet. Lueva, BB. Hoy con frecuencia y ratitos al sol. Antes era así como estaba mi corazón ahora desayuno con to y tu amor y con su piececito bailando por el salón y si quiere yo que gaita y no cojado te quiera yo no pienso volver a ser la de antes y si quiere yo que gaita y no cojado te quiera yo no pienso volver a ser la de antes Von Spanien geht ins italienische Piemont und nach Zürich in diesem Moment, denn da bin ich verbunden mit Professor Tobias Lute, Nachhaltigkeitsforscher. Der hat das Monviso-Institut gegründet, an der Quelle des Po. Da lebten im kleinen Bergdorf Ostana vor 40 Jahren gerade mal noch fünf Menschen. Und heute?
1: Offiziell sind es vielleicht 65 Menschen, die dort gemeldet sind. Wow. Aber da zähle ich zum Beispiel nicht zu, weil ich nicht dort fix gemeldet bin. Und gleichzeitig hat man dort. Ja, wirklich eine, zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe mit 80, 90, 100 Personen, die entweder dort wohnen oder Zweitwohnungsbesitzende sind oder dort arbeiten. Und man hat das Gefühl, es ist ähm, eine richtig lebende Gemeinde geworden wieder. Ja.
0: Sie sind hin, weil sich da schon was angebahnt hat zum Guten. Aber dann hat Ihr Monviso-Institut das wahrscheinlich noch angeschoben. 80 Kilometer südwestlich von Turin, ganz schön abgelegen. Was machen Sie da mit
1: Ihrem Institut? Ich war nach Jahren des akademischen, ich sag mal klassischen Arbeitens, Forschen, Lehren, Konferenzen, in Nachhaltigkeitsthemen war ich irgendwann immer frustrierter, dass wir so viel reden und so wenig umsetzen. Wir haben die Zeit einfach nicht, uns zu sehr um den heißen Brei herumzureden. Und deswegen hatte ich einen Ort gesucht, zusammen mit meiner damaligen Partnerin, um ein Experimentierraum, ein Labor im Realen zu finden, wo wir Dinge lernen können, die wir in der Uni, an der Hochschule, in Schulen nicht lernen können, weil man dazu in die Realität hinaus muss. Und da passieren Dinge, die man nicht planen kann. Und das haben wir im Piemont gefunden.
0: Also ein Wirklichkeitstest. Da steht auch das Doppio, ein Plus-Energiehaus. Und ich habe gestaunt und gerätselt. Ohne Heizung. Eingeweiht Januar 19. Damals hatte es an dem Tag draußen minus 10 Grad.
1: Und drinnen? Ja, drinnen war es warm. Und im Holzhaus hat es natürlich andere Luftfeuchtigkeiten. Es hatte, ich glaube, 15 Grad. Also dieser 20, 25 Grad Unterschied. Im Winter steht die Sonne auch flach und scheint mehr in die Dreifachverglasung, die großen südlichen Fenster. Und dann waren zur Öffnung ja, vielleicht 50, 60 Personen dort. Die haben auch schon geheizt. Minuten. Ja, genau. Und innerhalb von Minuten mussten wir die Fenster aufmachen und es wurde zu warm. Und das war so ein eindrückliches Erlebnis. Wir nennen das Haus eigentlich ein Passiv-Net-Positive-Haus plus Energie ist es, ja. Für uns wichtig ist zu sagen, es ist eigentlich ein Passivhaus, das eigentlich nur ganz wenig extra Energie braucht, die auch durch Körperwärme und durch Abwärme von Geräten, Kühlschrank, Computer zum Beispiel, gestellt wird. Und gleichzeitig hat es dieses Nett-Positive. Es ist eigentlich mehr als das, was wir machen müssen. Das hat auch einen Lerneffekt. Und diese Einweihung war eben eine kulturelle Integration, weil viele Menschen aus Neugier in dieses Holzhaus kamen, was in einer Steinhauskultur gebaut wurde und sehr besonders ist. Und gleichzeitig hat man so viel Holzmaterial, noch Holzdämmstoffe da oben in die Berge gefahren, dass ich schon mal gehört hatte: Oh, da kommt ja die Person aus dem Norden und baut ja einen Palast. Und das war mir sehr unangenehm, weil das kein Palast ist, sondern es ist unsere Hausaufgabe. Wir nehmen das aktuelle Wissen, wir investieren am Anfang ein bisschen mehr, aber nicht viel, vielleicht 10, 15 Prozent mehr an Kosten. Und dann sind wir aber fast energieautark, fast emissionsfrei und haben eine deutlich höhere Innenwohngesundheit. Und das zu erfahren an diesem Einweihungstag hat enorme Effekte auf ähm, ja, unser, unser Standing auch in der neuen Kultur. Und umdenken. Und ich sehe gerade jetzt, in diesem Jahr wurde das zweite Holzhaus in fast ähnlicher Bauweise dort gebaut, wo eigentlich nur Steinhäuser sind. Ja, man sieht Effekte dadurch.
0: Und ist es dann im August bolle heiß innen drin, wenn es im Winter schon so warm ist?
1: Nein, das Haus, das Passivdesign hat entsprechend viel thermische Masse, also neben einer guten Isolation hat es viel thermische Masse und wir haben gerade jetzt im letzten Winter von Hand äh, lokale Kalksteingranulat aus einem lokalen Steinbruch hineingetragen oben in die Geschossdecke. Das sind 150 Kilogramm pro Quadratmeter und da schnell mal 1,5 Tonnen pro Raum. Und dadurch entsteht sehr viel thermische Masse in einem sonst relativ leichten Holzhaus, die dann die Spitzen abpuffert. Also wenn es sehr warm ist, dann wärmt sich diese Steinmasse langsam auf und gibt sie wieder ab. Es
0: ist sozusagen high-tech, aber nicht ersichtlich, weil ich habe die Fotos gesehen, es ist ja kein Raumschiffbau. Und da gibt es auch in der Nähe und glaube ich auch auf Ihrem Objekt Dachsolarplatten, die sehen aus wie grauer Schiefer, eigens entwickelt. Also das ist Bergdorf bleibt das Bergdorf. Warum ist Ihnen Tradition und der Look so wichtig?
1: Das sind eben genau diese Themen. Nachhaltigkeit und regeneratives Design ist sehr viel Kontakt zum Ort zu schaffen, zum Ort, das heißt zur Geografie, zur Topographie, zur Natur, zur Kultur, zu den Menschen und genau sich die Zeit zu nehmen, zuzuhören, zuzuschauen, was ist denn da eigentlich angesagt, was hat sich traditionell entwickelt mit einem gesunden kritischen Verständnis, denn nicht alles, was vor Ort heute da ist, macht auch Sinn, aber den Respekt dafür zu finden und zu schauen, wie können wir das nötige Neue in das sinnvolle Alte integrieren und dann so eine Balance finden, und das geht auch so weit, dass wir große Bäume vor dem Haus stehen haben lassen. Also Eschen, die 100 Jahre alt sind, die eigentlich jeder absägen wollte aufgrund der Nähe zum Haus. Genau das macht aus, dass wir klimaresistent werden, dass wir natürliche Abschattung haben. Und in Verbindung mit Technologie wie diesen Photovoltaikplatten, die in der Art dieser Natursteinplatten sind und deswegen auch kulturell integrierbar sind, auch die Baugesetzgebung respektieren, und gleichzeitig dort auch neue Dinge hineinbringen, die man vor Ort nicht unbedingt kennt. Und das alles hat Systemeffekte, die wir dann erlebbar machen durch dieses Gebäude.
0: Es ist ja auch eingängig und leicht nachvollziehbar. Also so abgelegen, weit oben Regenwasser auffangen und nutzen, Spül und Waschwasser in Kreislauf für die Klospülung. Warum eigentlich mit Frischwasser die Toilette spülen, Fensterrahmen aus der Kastanie, die unweit stand. Also sie testen dort im Kleinen was für die große Welt von morgen, aber ob sie es dann dort
1: durchsetzen wird, das ist die Frage. Wir haben sehr viele Gruppen dort, wir hatten jetzt gerade ähm, salem kolleg aus Deutschland da, die mhm. kommen jedes Jahr, wenn man dort auch mit jungen Menschen diese Faszination teilt und das konkret macht, dann ist es wunderschön zu sehen, wie das direkte Effekte hat auf die Motivation und auch die Ausbildungsentscheidungen dieser jungen Menschen. Ich sehe gar keine Alternative zu mit der Örtlichkeit, mit der Natur etwas zu machen, was sich gesund anfühlt, ganzheitlich gesund. Und genau das ist eigentlich der Weg.
0: Und vielleicht kommt ja auch einer von den Jungen mal zurück, um da eine Weile oder dauerhaft zu leben in diesen einst entvölkerten Dörfern. Ihre Studenten stricken an einem Projekt, da habe ich gestaunt, das heißt Alpiner Urbanismus. Jetzt konnte ich mir es noch nicht so vorstellen. Ist es dann der berühmte Hipster Bergler im uralten Hightech-Steinhaus mit Laptop
1: und Glasfaser? <lacht> ja, Glasfaser oder äh, Starlink oder Satelliteninternet. Ja, also, wir können eine Berggemeinde und Bergökonomie nicht losgelöst von der urbanen Ökonomie denken. Also, Bergmenschen, Bergökonomien sind abhängig von urbanen Bereichen. Dort kommt äh, Wirtschaftskraft her, dort kommt äh, anderes Denken her, Diversität, Vielfalt. Und gleichzeitig findet das Urbane, also die Menschen aus den urbanen Räumen finden im Berggebiet natürlich Dinge, die in urbanen Räumen weniger zu finden sind, Naturkontakt, Einfachheit, Ruhe, Stille, Sicherheit, Community. Und wenn wir uns bewusster sind, dass diese beiden Bereiche alpin und urban, geht auch für das generell rurale, voneinander sehr abhängig sind und wir uns bewusster werden über dieses Geben und Nehmen, dann haben wir einen Schmelzpunkt, wo wir uns treffen können und wo wir bewusst gemeinsam Transformationen gestalten können. Aber die
0: Lösung wäre am Ende nicht, dass hunderttausende Städter sich eine schicke Zweitwohnung da einrichten und dann pendeln.
1: Nein, wir haben auch in Astana an Juli- und Augusttagen bis zu 300 Autos, die da hochfahren, um oben essen zu gehen, spazieren und wieder runterfahren. Das geht einfach nicht. Was war denn Ihr höchster Berg im Leben? Auf welchem höchsten Gipfel standen Sie mal? Der Alpamayo, knapp 6000 Meter, in den Andenberg zum Eisklettern. Wohl eine der schönsten Eispyramiden der Welt. Schwierig Ähnlich. mit dem Fahrrad zu erreichen. In dem Fall, ja, das war eine, zur Studienzeit. Aber auch das wieder eine wichtige, kulturelle, intensive, monatelange Erfahrung. Und genau das wünsche ich jeder jungen Person, so eine Erfahrung irgendwann mal machen zu können.
0: Zu Gast bei Norbert Joa,
1: Tobias Lute würde
0: gern die Welt retten. Sie hat es nötig, aber sie ist auch verdammt groß. Und er ist mit mir in Zürich verbunden. Ja, immerhin sparen wir jetzt schon mal CO2. Wobei Sie sagen, ganz am Ende und Stand der Dinge, we won't save the planet, but places. Wie meinen Sie das?
1: Hm. Ja, eine schöne Zusammenfassung. Also, ich bin eigentlich realistischer Optimist, würde ich sagen, und glaube immer daran, dass Dinge passieren können, die wir vorher nicht vorhersehen. Da haben wir auch genug Beispiele für, wo auf einmal etwas möglich wird, was wir lange gesagt haben, ist nicht möglich. Und das sind sogenannte Ripple Effects oder ja, also sozusagen
0: Kipppunkte auch ins Gute. Ja, Könnte es ja, geben. Ja, Kipppunkte
1: ins Gute. Genau, ja. Das sehen wir in vielen Bereichen und das macht durchaus Mut immer wieder und gleichzeitig realistisch zu sagen, wir werden auch viel äh, an die Wand fahren. Und das tun wir gerade. Und wenn man sich die Entwicklung ansieht, kann man total frustriert sein. Ich glaube, wir sollten uns auf das Regionale und das Lokale wieder mehr fokussieren und die äh, regionalen Systeme dort, wo wir sind, wieder stärker in Fokus nehmen und sie autarker gestalten, resilienter, dort neue Werte schaffen in den Regionen und Orten, wo wir leben. Und das hat dann... Systemeffekte, die verbinden sich und das muss nicht die Mehrheit sein, sondern das muss nur eine kritische Masse werden. Also
0: zahllose kleine Inseln, in denen es noch ganz gut ausschaut. Allerdings, ja, der Zug geht allgemein immer stärker Richtung Anpassen, auch weil die Leute nicht willens oder in der Lage sind, radikal anders zu leben. Kann sich auch jeder selber an der Nase fassen gerade. Es kommt... Ein Leben mit häufigeren Dürren, Starkregen, wahrscheinlich auch mal 40 Grad im Sauerland. Nur es ist halt schon heikel. Wer das Ganze akzeptiert, gibt er ja nicht auch das Vermeiden auf und lebt dann eher so
1: weiter wie bisher. Wir sind oftmals overwhelmed, überfordert in Deutschen, von diesen Veränderungen und ziehen uns dann oft zurück. Und wir sind uns heute bewusster, dass ein ganz großer Teil dieses positiven Potenzial auch aus der eigenen Entwicklung herkommt, also des Inner-Developments. Und wir haben uns lange viel zu wenig darum gekümmert, wie wichtig es ist, dass wir selbst sagen wir mal, einen eigenen inneren Kompass entwickeln und dabei auch mal, Mitwirkende zu finden, wo man sich gegenseitig motiviert und stützt und gleichzeitig auch die eigene Widerstand und auch Schaffkraft erhöht. Haben Sie eigentlich Teil Verständnis
0: für die sogenannte
1: letzte Generation? Definitiv. Und ich finde es ähm, aus meiner Perspektive unglaublich, dass dort Hausdurchsuchungen stattfinden. Denn wenn ich in dem Alter wäre, würde ich auch sagen, wenn wir nie hart protestieren, passiert einfach nichts, weil wir alle in unseren Gewohnheiten immer weiterleben und verschieben alles nach vorne. Das geht einfach nicht. Das ist undenkbar unmöglich. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir seitens der Politik, seitens der Aktivisten, Aktivistinnen, seitens der Gesellschaft einen systemischeren Dialog führen würden, wo wir sagen, ja, wir müssen viel radikaler handeln und uns viel schneller verändern. Das kann man aber sehr positiv gestalten und sehr muss man auch sehr integrativ gestalten. Nur die Option, einfach nichts machen oder nur ganz wenig machen, die ist einfach nicht da.
0: Wenn ich auf die Liste schaue, die Sie selber angegeben haben, wo Sie in Ihrem Leben geklettert sind, Ski gefahren, Kite gesurft, es ist weniger geworden, oder? Sonst wäre die... Bilanz auf Dauer auch ein Desaster.
1: Ja, auch da selbstkritisch zu sagen, als ich Forst- und Umweltwissenschaften studiert habe in Freiburg, ich habe damals wirklich, ich war nicht nie im Kino, weil ich die meisten Filme im Flugzeug gesehen habe. Und selbst im Forststudium war es damals, ich weiß nicht, es war halt bei 280 Part per Million, der CO2-Gehalt in der, in der Atmosphäre. Und da war das Bewusstsein, auch bei uns noch nicht so weit, dass man wirklich tief kritisch darüber nachgedacht hat. Das hat sich geändert, definitiv. Gleichzeitig hat man vieles von diesen Reisen auch investiert in interkulturelles Lernen, in wirkliche mhm. Projekte, die fassbar sind, in tausende von Baumpflanzenaktionen. Also ich würde da auch differenzieren. Ich, ich bin dann hier ein Befürworter von einer Art Lebensbilanz, wir müssen ähm, zum Beispiel co 2 äquivalent ausstoße in Bezug setzen zu dem, was wir auf der anderen Seite machen. Und für mich ist das diese net positive Diskussion auch von dem Dopio-Gebäude. Wir haben ein Invest und überlegen, wofür investieren wir? Was mache ich mit dem Fußabdruck, der uns eigentlich allen fairerweise zusteht? Wie setze ich den ein? Und auch diese Diskussion wird aus meiner Sicht viel zu wenig geführt.
0: Jetzt haben wir so viel gewälzt, frage ich mich noch, wo und wie kriegen Sie den Kopf frei? Ist er mal ganz frei von
1: alledem? Sicherlich mit äh, netten Menschen gute Zeiten verbringen. Sicherlich im Sport, äh, verschiedene Sportarten. Ich fahre nachher sicherlich noch mit dem Mountainbike auf den lokalen Ütliberg. Da geht alles frei. Es sind vielleicht so 400, 500 Höhenmeter, aber eine wunderschöne Sicht über See, Stadt und Berge. Und man hat eine meditative Hochfahrt und eine... Sehr intensive ähm, Trailabfahrt, also auf gebauten Flowtrails. Und diese Kombination direkt an der Stadt ist schon fantastisch. Und ich nehme mal an, das Bike hat keinen Akku. Es ist ein sogenanntes Biobike. Und <lacht> solange ich irgendwie kann, werde ich gerne die simple Technik nutzen und auch als Analogie schauen, dass ich meine eigenen Tools so weit entwickle: Fitness, äh, Kopf, dass ich damit wunderbar umgehen kann.
0: Und noch sind Sie ja mit 47 in der ersten Halbzeit, haben Sie vorhin festgestellt. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Tobias Lute, nach Zürich. Vielen Dank an den Bayerischen Rundfunk, Herr Jo. Das Gespräch mit uns beiden finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. Dort übrigens auch den Podcast unserer Kolleginnen von BR24, der heißt, passend auch zu unserer Sendung heute, Dreimal besser, wo und wie es künftig für uns alle besser laufen könnte auf Erden. Also ein Glanzstück des konstruktiven Journalismus.